0: Patrzysz na tych aktorów, obstawionych sprzętem, światłami, gramami, oni prawie nie mogą się ruszyć, nie? siedzą przy stole na przykład w rozmowie. A potem patrzysz na ten monitorek i widzisz, że tu jest już film. Nie? Tu jest po prostu jakiś totalny bałagan. I aż dziwne, że się umieją skupić. A tu jest magia tego filmu i to po prostu jest coś, z czym fajnie obcować.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl Zuzanna Karnbach, operatorka filmowa, współautorka filmu Via Carpatia, który mogliśmy niedawno oglądać w polskich kinach. To jest film, dla którego punktem wyjścia są poszukiwania ojca jednego z bohaterów wśród uchodźców na południu Europy. Dzień dobry. Dzień dobry. Po wyjściu z kina pomyślałam sobie, że ten niespieszny film, w którym pozornie nic się nie dzieje, mógłby być też równie dobrze świetnym dokumentem. Kiedy potem zaczęłam robić research w internecie i czytać artykuły i wywiady z wami, twórcami, no to okazało się, że w zasadzie ten film jest trochę fabułą, a trochę dokumentem, ponieważ tworzyliście go w bardzo kameralnym gronie. Trzy pary reżyserów, aktorów i operatorów filmowych wyruszyło w podróż i na gorąco tworzyliście w zasadzie scenariusz i kształt tego filmu.
0: No tak, była to właśnie taka jedna wielka przygoda. Po prostu chcieliśmy zarejestrować świat taki, jaki jest w danej chwili. No to było w momencie właśnie, kiedy media straszyły, że się zaraz nie uwolnimy Idzie wielka fala uchodźców i że się dzieją tam straszne rzeczy. I stwierdziliśmy, że pojedziemy zobaczyć. No, pojedziemy pod prąd i ten scenariusz... Czy ta fabularna część jest tak, była takim pretekstem, żeby zdokumentować to, co się dzieje
1: po drodze właśnie do Grecji? I tak, wyjechaliście zupełnie bez y, jakiejś takiej dokumentacji wcześniejszej, prawda? Scenariusz to było tam 20 stron może, kiedy normalnie to jest ile, kilkaset?
0: No, ze 100, no, tak, sto. mniej więcej. Mieliśmy tak mniej więcej wytyczone miejsca znalezione na Google Maps, czy na Booking.com, gdzie, gdzie się będziemy zatrzymywać. Y, w, o dziwo, w scenariuszu były dosyć konkretne sceny, nie mieliśmy pojęcia, czy nam się je uda zrealizować, ale jakaś rzeczywistość nam sprzyjała. No, pewnie czytałeś, słyszałeś o tej przygodzie z żółwiem. No, to, to jest takie właśnie symboliczne, no, że, że w scenariuszu był żółw, który miał z nami jechać i z godzinę przed wjazdem okazało się, że on właściwie nie może jechać, bo w Macedonii by go nam zarekwirowali na kwarantannę. Także go zostawiliśmy i odkrywaliśmy samą pustą klatkę. Przy czym właśnie, jak dotarliśmy do Macedonii i yy, siedzieliśmy sobie na tarasie, to taki wielki żółw sam do nas przyszedł, <grafię> zagrał cały dzień i, i poszedł dalej. <grafię> Także takie cudowne przygody, zbiegi okoliczności pomogły nam właściwie zrealizować to, co, co w tym scenariuszu było wstępnie zapisane. Mhm. To jest taki obraz pewnego ym, pokolenia, myślę. Oczywiście, no, nie, nie portretujemy tu konkretnych osób, tylko chodzi o pewną ideę właśnie osób, które może unikają trochę zaangażowania się w politykę, ale jednak ich to dotyczy, nie? bo ym, Piotrek jest też w życiu prywatną no, osobą, która ma korzenie yy, właśnie z dalekich stron, ale jest totalnie Polakiem i takie osoby wśród nas są, yy, ale się o tym zapomina, że myślimy, że jesteśmy takim homogenicznym społeczeństwem, ale jednak jednak nie, no dużo było w latach 90 czy 80 Były ogromne fale uchodźców greckich, którzy u nas zamieszkali, nie? czy czeczeńskich. Wtedy jakby społeczeństwo nie miało z tym problemów. Oni się zasymilowali. A dzisiaj jakoś robi się z tego jakąś ogromną groźbę, coś, co, co po prostu zniszczy Polskę. Nie? I właśnie pokazaliśmy, że może to ale takie nie jest, że właśnie może tam jakby myśmy... Yy, Oczywiście ze względów pewnie praktycznych trudno by było pokazać taki pełen obóz uchodźców i to, co się wydarzyło przypadkiem, że trafiliśmy już na opuszczony obóz, tak naprawdę bardzo ułatwiło sprawę, ale to była jedna wielka niewiadoma i jakby to, co się tam wydarzyło i co się wydarzyło na komisariacie, to wszystko jakby los wyreżyserował tak
1: naprawdę. Tylko dopowiemy tym, którzy filmu jeszcze nie widzieli, że jest scena... Przesłuchania, przeszukania na komisariacie. Po jakimś czasie wróciliście, żeby to dograć, żeby już to się zadziało z udziałem, nie wiem, czy aktorów, czy z udziałem policjantów, którzy wyrazili zgodę na filmowanie siebie. Tak,
0: no pierwsze, pierwszą część zdjęć właśnie nagraliśmy totalnie tylko w sześć osób z dwoma kamerami jadąc jednym samochodem. I to była właśnie taka jedna przygoda, w sumie nie wiedzieliśmy, co z tego wyniknie, ale było to bardzo wyzwalające, bo w świecie filmu, gdzie w grę wchodzą duże pieniądze, musisz mieć wszystko przygotowane i ze wszystkiego się wywiązać i, wszyscy, i właściwie nie ma miejsca już na, na poszukiwania, ponieważ wszystko jest dosyć drogie. Także to, to była dla nas też taka rodzaj przygody, żeby zobaczyć, jak się robi film, kiedy nie trzeba się rozliczać z każdego dnia zdjęciowego. Po czym, jak wróciliśmy i zmontowaliśmy, no to okazało się, że, że właśnie to, co się nam przytrafiło, jest właściwie bardzo potrzebne temu filmowi, ale nie jest to już możliwe nagrać to w ten sam sposób. I w tym momencie wkroczyły do, do akcji produkcja, która złożyła wniosek do Polskiego Instytutu Filmowego, i on nas wsparł taką niewielką kwotą, żebyśmy mogli jeszcze dokończyć te parę scen. I tak powstały sceny z samego początku filmu i i właśnie ta scena na komisariacie. Mimo, że mieliśmy już dofinansowanie, to i tak sposób realizacji, ponieważ to jest grecki komisariat, to wyglądał więcej tak samo, że nic tam nie mogliśmy zaplanować, czekaliśmy, aż akurat policjanci wrócą z więzienia, żeby móc nam przejechać kawałek samochodem, więc to było i tak podobnie realizowane. Nie?
1: można powiedzieć, że dynamika tego filmu oddaje trochę dynamikę tej waszej podróży? Czy ona też się skończyła wypoczynkiem gdzieś już na plaży nad morzem? Dotarliśmy tak, dotarliśmy do Grecji. No dla mnie
0: najbardziej takie mocne było właśnie to, co oni przeżyli, że, że doświadczyliśmy tego pustego obozu, tej policji, zobaczyliśmy tych uchodźców siedzących gdzieś za kratami, którzy stamtąd się nie wydostaną a nam policjant powiedział po prostu just go i <śmiech> znikajcie stąd. I pojechaliśmy tak, pojechaliśmy do Grecji, bo tam był nasz, nasz następny hotel i, i siedliśmy w tej restauracji i tak właśnie poczuliśmy się strasznie nieswoja, więc to doświadczenie próbowaliśmy gdzieś tam oddać oddać w tym filmie. no Później musieliśmy szybko wracać, no bo jednak trwało to pewnie z 10 dni, ale znalezienie 10 wolnych dni w, w kalendarzu operatora, aktora i reżysera
1: jest bardzo trudne. Jaki miałeś razem z mężem pomysł na zdjęcia do tego filmu?
0: Chcieliśmy uniknąć takiej typowej formy dokumentalnej, trzęsącej się kamery i łapiącej to, co się wydarza. Więc założyliśmy sobie, że, że ta kamera zawsze będzie na statywie i zawsze będziemy szukać jakichś montażu między wewnątrzkadrowego, czyli po prostu długie ujęcia, w których bohaterowie zmieniają pozycję, a nie kamera. Plus takie długie szwęki. Mieliśmy jeden zestaw obiektywów, więc to też bardzo ogranicza formy i właściwie tyle. A później to już po prostu szukaliśmy tych, tych kadrów i tych miejsc, no, żeby opowiedzieć jak najwięcej.
1: Prawie praca w dwójce ma swoje plusy i minusy. No Jest to dziwne doświadczenie, tak. No.
0: Myślę, że rzadko się to zdarza jeśli w ogóle, że jest dwóch operatorów, no bo jednak nawet jeżeli są jakieś założenia, no to koniec końców często trzeba podjąć jakąś decyzję i każdy by ją podjął inaczej. Przez to, że ja pracowałam dłużej z Klarą już przy, przy poprzednich projektach, no to często rozumiałyśmy się szybciej niż reszta, i, i gdzieś tam decydowałyśmy. Lub rozdzielaliśmy się. Nie? Na przykład, my kręciliśmy sceny aktorskie, a chłopaki jechali kręcić yy, przejeżdżający samochód, czy szukać kolejnej lokacji. No, gdzieś tam w samochodzie na przykład cały czas graliśmy na dwie kamery i, i musieliśmy sobie po prostu ufać, że robimy to tak samo i to będzie spójne.
1: Chciałabym teraz chwilkę porozmawiać yy, o takiej twojej filmowej drodze. Bardzo mnie ciekawi, yy, ile miałaś koleżanek na roku. Tak, no u mnie na roku
0: właściwie byłam sama, jak chodzi o studentów z Polski, bo jest tak w szkole filmowej, że połowa studentów też jest z zagranicy i tam faktycznie była jeszcze dziewczyna z Islandii i z Turcji, więc nie, nie czułam się samotna. A ilu kolegów miałaś? No z Polski to 10 osób, a z, i z zagranicy drugie tyle. no. I tak, to się bardzo pozmieniało. Wtedy jak ja zdawałam, no to przyjmowano z Polski jedną dziewczynę na dwa lata mniej więcej. Taka była średnia. Też... To nie było założenie, tylko po prostu były teoretycznie słabsze. Yy, też ich mniej zdawało. Nie? Ja, no, ja pamiętam, że tuż po liceum pojechałam na drzwi otwarte do Łodzi i wyjechałam stamtąd z takim mocnym przekonaniem, że w ogóle nie ma sensu zdawać, bo jestem A dziewczyną, B zaraz policą. Wydawało mi się to yy, okrutne. Teraz trochę rozumiem, dlaczego nie chcę przyjmować ludzi policeum i mówią, żeby poszukać sobie jeszcze jakichś doświadczeń. I, i, i to naprawdę jest y, sensowne. Także cieszę się, że w sumie zrobiłam jakieś wcześniej inne studia i popodróżowałam, bo jak się już. Zdepnie w cudzysłowie, w tą szkołę, to już nie ma odwrotu, i ona tak jest absorbująca, że przez trzy lata się jest odciętym totalnie od życia innego niż to filmowe, a potem już trzeba jakby wchodzić w ten świat. Więc jeśli ktoś idzie zaraz policją do szkoły filmowej, to właściwie nie ma skąd czerpać inspiracji, jak opowiadać, czy co opowiadać. Także Poszłam na SP i trafiłam, wziąłam sobie dziekankę i trafiłam do Anglii, gdzie zaczęłam pracować przy filmach. Na początku w różnych innych rolach, bo szukałam dla siebie roli może scenograf, może produkcja. I tak przy jednym projekcie, w którym byłam asystentem produkcji, usiadłam w samolocie z powrotem z takim focusplarem, czyli asystentem kamery. I on tak na mnie spojrzał i się spytał, czy co ja naprawdę bym chciała robić, bo chyba nie produkcja. I tak mi się za zaczęłam się zwierzać, że kiedyś marzyłam o tym, żeby być operatorem, ale że to nie jest zawód dla kobiety. Strasznie się oburzył. <laughs> Powiedział, że od teraz idę z nim na każdy plan, bo muszę sama sprawdzić, czy to chcę robić, czy nie. I tak się stało i po prostu się zakochałam w tym, stwierdziłam, że to jest moje miejsce i w ogóle nie mam mowy. Myślałam, że zostanę w Anglii i po prostu będę się piąć taką typową ścieżką od asystenta, po operatora, po autora zdjęć, ale wróciłam na święta do domu i akurat kolega jechał na właśnie takie konsultacje do Łodzi, więc stwierdziłam, że pojadę z nim i tak dobrze poszło, że głupio było nie zdawać. No i się dostałam za pierwszym razem to też tam nieczęsto nie się zdarza. No ale właśnie zawsze przytaczam taką anegdotę, że po prostu wywieszono listę tych, co się dostali, bo te egzaminy tam trwają tydzień, to jest w ogóle taka bardzo trudna sprawa. I patrz na tą listę, jesteś na niej, i wtedy wychodzi właśnie z dziekanatu świętej pamięci już niestety profesor Sobociński i tak patrzy na mnie, mówię, no nie, no chyba zwariowali. Pani się dostała? No tak, <laughs> także... Miałeś nim potem zajęcia? Tak, miałam i w ogóle potem już mnie zapraszał na kawę, nawet z... często dyskutowaliśmy u niego w domu o filmach, jakby bardzo, bardzo się polubiliśmy, nie? Tylko to, to było takie podejście i, I w sumie no, ono nie, nie było jakieś bardzo nieprzyjemne, no. to, o, ta stara gwardia, no ma to gdzieś zakodowane, że że to jest trudny zawód dla kobiety i to nie tylko ze względów fizycznych teraz, jak tak patrzę na to, tylko też ze względu, że to jest totalnie nienormowany czas pracy i posiadanie rodziny przy nim jest bardzo trudne, więc nie, część kobiet, które zaczęło karierę, niestety gdzieś tam odpuszcza, bo, bo jest to niewykonalne czasami. No.
1: A wtedy, kiedy już po liceum miałaś taką intuicję, że chciałabyś studiować na Wydziale Sztuki Operatorskiej, to co Cię w tym interesowało, fascynowało? Ja miałam takie poczucie, że fotografia mi nie starcza, bo w,
0: w podstawówce już właśnie fotografowałam i y, miałam swoją ciemnię i tak dalej, ale marzyło mi się, żeby, żeby właśnie ożywić te obrazy. I też y, pamiętam taką sytuację, że y, czytałam książkę, y, to były chyba Przekleństwa Niewinności, Później wszedł do film, do kin i jak zobaczyłam ten film, to powiedziałam właśnie tak to sobie wyobrażałam, jak bym to tak chciała nakręcić i często czytając książki miałam po prostu w głowie, jak bym to chciała zrobić I, i teraz się okazało, że oczywiście te, te zdjęcia do tego filmu zrobił mój ulubiony operator, więc to... Ed Lachman, i on jest cudowny, więc y, dlatego, dlatego zrobił to tak, jak mi się marzyło. Ale często właśnie czytając czy słuchając muzyki, po prostu myślałam, jakby to pokazać. No, no i to gdzieś z tego wyniknęło. Marzyło mi się robić teledyski i tak dalej. No Później to się zmienia w szkole bardziej się marzę, żeby zrobić jednak fabuły i, i opracować dłuższe jakby tematy. Ale, no, ale jest to pasjonujący zawód. I też pozwala ci być tu i teraz. W, sensie w momencie, jak patrzysz przez tą kamerę i, i się zadzieje ten film, to, to po prostu nic innego nie istnieje. I tak samo tak właśnie to jedno z moich pierwszych doświadczeń w Londynie na takim większym planie było, że, że patrzysz na tych aktorów obstawionych sprzętem, światłami, gramami, oni prawie nie mogą się ruszyć nie? Siedzą przy stole, na przykład w rozmowie. A potem patrzysz na ten monitorek i widzisz, że tu jest już film. Nie? Tu jest po prostu jakiś totalny bałagan i aż dziwne, że się umieję skupić. A tu jest magia tego filmu i to po prostu jest coś, z czym fajnie obcować.
1: Super, opowiadasz o tym z taką pasją, że wow. A teraz masz jakieś takie plany marzenia? Jakieś projekty się szykują? No, ten zeszły rok był dosyć pracowity. I, I teraz jakby
0: kończymy taki dokument, który w ogóle też będzie się pasjonujący, o work center w Pontederze, tam gdzie Grotowski y, uczył Tomasa, Richardsa i Tomas kontynuuje jego pracę i to są takie to jest bardzo takie dziwne miejsce, no tam mieszka 8-10 aktorów od paru lat i codziennie ćwiczą i nic innego nie robią. I to jest troszkę takim poszukiwaniu duchowości współczesnym, bez kościoła, bez religii, ponieważ oni jakby pracują nad tym, żeby się przez, przez śpiew, przez ruch połączyć z czymś wyższym. Nie? Więc jest to pasjonujące i tam spędziliśmy właściwie parę miesięcy. W podobnej ekipie? W małej ekipie, ale nie. Z, innym, z inną reżyserką, z Anielą Gabriel. I właśnie z Anielą mam nadzieję, że dostaniemy pieniądze też na pełen metraż, żeby nakręcić tego lata. To będzie jej debiut i to by było super. bo też bardzo fajny projekt, tylko niestety trafił do poprawek i teraz się okaże w marcu, czy, czy przejdzie i dostanie dofinansowanie. A równolegle mam nadzieję, że z Klarą i Kasperm też coś niedługo stworzymy.
1: Panie, to trzymam kciuki i też życzę Ci dorosłego Oscara, bo studenckiego już masz. No i bardzo dziękuję za rozmowę. Zuzanna Kernbach. Dziękuję bardzo. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl